0: 欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。博物馆、展览馆或是美术馆等等的，都是一个非常好的方式，让孩子用不同的角度。然后也可以去讨论性教育的地方哦。这一次呢，就是从台湾文学馆的一个特展，叫做《可读性：台湾性别文学变装特展》。那这里面会提到，就是说我们从台湾的文学的。呃，就是时间的脉络啊、呃，眼镜当中去看到说，哦、呃，以前的社会是男尊女卑的，然后我们如何走到两性平权，到性别流动的整个哦、呃、社会。那其实，呃，文学其实也是一个在记录呃不同时代的生活背景，那甚至呃也把一些社会现象去揭露一些人生活上最。呃，无论是最美好的一面，或是最丑陋的一面，但是这都是可以值得大家去探讨的。那也因为这些文学作品的关系，所以也会带动了一些社会的运动，跟一些新的观点出来，去展露了一些新的呃角度跟意识。好，那我们这一次的呃这个展呢，呃，虽然是从嗯、呃、日治时期，再到国民政府来台，到呃，台湾的民主运动到千禧年，呃，近代的这个文学史，在这个过程当中，其实蛮多作品都蛮有趣的。那也很欢迎大家去国立台湾文学馆，在台南的呃这个民生绿园，嗯、呃，以前叫民生绿园啊，现在叫汤德章纪念公园边，就是哦。呃欢迎大家可以去逛一逛。那以前呢，它是台南州廷，它的建筑物也非常的美。那这次的展里面呢，它是先从、哦、我们台湾的算是乡野传奇的民间故事开始讲起。在台南这边有记录蛮多特别的故事，在地的文史故事。他特别提到了林头姐、哦、跟这个陈守娘。那她也是我们浮城最有名的两位。啊、呃，女性幽魂，哈、哦，也是俗称的女鬼啦。那其实，呃，在这个展里面，他也特别具体要说，其实这些女鬼的，呃，传说都是社会上就是对于性别的或是一些生活上面的，呃，无力的，呃，投射。他这是什么意思呢？就是以前有些人的生活状况不是很好，或者说一些女性在这个社会里面是受到压迫的，然后他们后来变成鬼了之后呢？来报仇，哈、呃，就是象征了另外一种，哦、呃、，power， 另外一种力量，另外一种势力。他这个零头姐的故事就是提到说，哦、呃，她呃很努力在工作赚钱，然后养孩子，然后就是有一个商人就骗了他的钱，又骗了他的色。后来他呃就是那个有一个商人就说他呃要回去泉州，然后在。呃， 就是再回 来， 然后把他的钱带走之 后， 就发现 哎， 过了好几年 后， 他都没回 来， 然后他就很生 气， 然后 就， 哦， 就是就是自杀了。然后后来他的阴魂就是飘魂 在， 就是飘飘落在他就是自杀的那个零头树上 面， 所以大家就叫他零头姐。然后后来就是他的鬼故 事， 就是说他后来半夜的时 候， 有一个卖那个粽子的小 贩， 然后去跟他买哦，他在看的时候可能是真的钱啊，后来，哦、呃、过一阵子一看说，哎奇怪怎么会有就是名纸这样子，然后就吓到了，然后后来就会就是开始流传这种乡野故事传说。那当然灵头节的故事也被改编成电影，然后类似的故事也有被哦就是也有被改造过，可能各式各样的这种啊、呃、我们常见的什么台湾民间故事啊。呃，除了这个零头姐之外，还有陈守娘。那陈守娘的故事就是比较说，就是她要，就是她老公过世之后，她要守贞一辈子。就是她，然后后来她的呃，就是刚好有一个有钱人家看到陈守娘很,很正，然后就买通了她婆婆跟她小姑，就说：“哎，那想要娶这个陈守娘。”那陈守娘就是为了要保住她的贞洁，她因为她觉得她嫁的可能是。呃，他的已经过世的老公，哈，所以他不想要再去改嫁，他就自杀。后来就是他就成为了那个厉鬼，然后就是到了晚上之后就会开始大闹府城啊，什么等等之类的。后来房间就有人请了广泽尊王跟观音的神明出来跟他谈判，然后大家就答应了承受你的要求，然后并且帮他的牌位，好、哦、就是放在孔庙的节孝祠。那大家下次来孔庙，好，我们的全台首学这个地方玩的时候，可以去接孝祠看一下，真的有他的牌位在里面，那种陈设那样。好，那其实看完这边的故事之后，其实他这边要去讲的是说，为什么就是其实也蛮蛮有趣的一个现象，就是我为什么我们想象中在我们的一般的电影里面，尤其是恐怖片，然后鬼片里面。通常是女鬼比较恐怖，因为我在 IG 上也有做一个调查，就是大家看过的鬼片当中，你觉得女鬼比较可怕，还是、呃、男鬼比较可怕？哈，大家都是投女鬼，好，女鬼很恐怖，所以法力高强的厉鬼都是女生的，而在生前的时候，大部分就是最没有力量跟最没有呃说话权的，就是女生，可是她在死后，她的法力无边，然后很厉害。我觉得这也是一个蛮奇妙的一种很，很很冲突吧。就是说，为什么是在他已经死后的事件里面，他才可以发挥他真正的厉害的东西？可是我觉得一部分是有点像妖魔化吧，就是有点像我们中文字里面的“妖”，是一个女字旁的话，然后再一个是妖兽的“妖”嘛。我觉得把女性，就是他死后的那个鬼，也有一部分是妖魔化。所以我觉得就是还蛮值得大家去探讨的哈，女鬼比较恐怖的这件事情。那在进入日治时期，除了这种乡野传说之外，其实还有一群人是专门在创作汉诗啊，就是写汉字的诗词的女作家。那其中有一位我觉得蛮特别、蛮敬佩的一个人，叫蔡芷禅。然后她终身不嫁，然后她开立了一个叫平泉轩。的一个算师私塾吧，就是他也曾经在雾峰林家这边担任家教，然他的诗作里面有非常哦，在那个年代，我觉得是算是非常强烈的男女平权的诉求。那他也是日治时期里面就是台湾女权的一个典范啦、啊，因为他的有一有一首诗的内容，我觉得他讲的就是非常的，哇，我觉得还蛮敬佩他，就是念给大家听看看。叫做“燕听志落是拆群”，然后这边就讲的意思就是说，呃，非常痛恨大家都在讲说我们的女生，哦、呃，拆群就是讲女生，就是让、啊、女生是志气弱啊，什么就是没志气啊的一群女性。然后呢，他就说发份攻书其出群，就是希望他发份图强，然后念书，然后希望能够在这个群体里面就是。出头这样子，然后再来就是不怕养亲为白手，这边的意思就是他白手起家，然后他不怕就是工作去养他的双亲，他可以做到这件事情。再来就提到说终身计也生根耘，就是说他的这一辈子都可以靠自己教课啊、讲课来啊、呃、维持他的生计，然后他也做到这件事情，就是去教书谋生，然后奉养他的双亲。然后她也终身没有嫁这样子，我觉得她在那个时代，我觉得算是一个非常厉害的女性哎、欸，就是可能很多人都很难想象吧，就是你就嫁给人一个人，就是随便嫁给人家，然后就是在夫家里面就是相夫教子就好了。可是她做的这件事情，就是她很努力念书，然后自己工作，甚至奉养父母亲，然后也不结婚。我觉得她的在那个时代里面，应该大家都觉得她是一个很奇怪的女性吧。然后呢，在那个时代里面，有些人也开始讲一些自由恋爱的故事，然后也被社会批评说这是淫邪的言论哈、哦。自由恋爱的作品居然被说是淫邪言言论，其实我觉得也看到时代在改变的一些痕迹，就是我们可能这一代觉得自由恋爱是一个非常非常基本的一个很很自然而然的一件事情吧，可是，在很久以前是很难想象，甚至是一个很奇怪的言论。可能以前的人的结婚都是哦家长决定啊等等之类的，然后再来呢，就是有一位呃、哦、台湾的少女哈、哦，叫做黄凤姿，她是在日治时期的时候获得就是日本文部省荐就是推荐的一位作家，而且她是从十二岁哦，就是我们的小六的年纪就开始创作她的书，开始出版，然后她第一本书叫《七娘妈神》，就是有点。我们台湾府城这边的一个很有名的做十六岁的文化嘛，因为我们从小都是啊、呃、都会拜这个七娘妈，就是来保佑我们长大。然后到了十六岁的时候，也要祭拜七娘妈的保佑啊。然后说我现在已经满十六岁了，等等的。他就是也在讲就是在地文化的部分。然后后面他也就是做了很多其他新的创作，所以我觉得还蛮敬佩，在那个时代里面，十二岁就可以自己写书。然后再来呢，就是在一九四九年之后呢，就是很多呃国民政府那边从中国大陆那边带了很多的有些女性作家，就是也一起来台湾了嘛。那这些就是、呃、女性的创作的作家们，他们在这边也成立一个台湾省中国妇女写作协会。那其实有蛮多很厉害的作家，好，我就挑几个我蛮喜欢的来分享好了。其中一位作家叫张秀阳，那那时候他翻译了 Virginia w o l f 的作品，他就提到说，假如你就是女生的你要写小说和诗的话，你一定要有哦每个月固定五百英镑的收入，然后再加上有一间可以上锁门的房子。那自己这这一个呃作品叫做《自己的屋子》，那他是在一九七三年的时候翻译 Virginia Wolf 一九二八年的文章。其实张秀亚她自己的真实人生也是蛮值得分享，就是说她来台湾之后啊，她就跟丈夫分居了，然后在大学教书，独自养育儿女，也算是一个蛮就是实现女性经济独立，然后。啊、呃，去追求自己梦想的一位创作者。那在一九六零年代，很多女性主义者就是啊、呃，也跟随了张秀亚的这一个这一句很经典的翻译，就是啊、呃，要有自己的房间。他的意思除了是自己的空间以外，还有自己的经济能力。那再来的话，还有另外一位呃作家叫林海音。那他的经历很丰 富， 就是联合报副刊的主编 啊， 也是纯文学出版社的创办人。那因为他在呃这个他的呃就是提携了很多的文坛的后 辈， 所以大家就尊称他为林先生。那我看到林先生的时 候， 我就想 说， 哦， 我这个就是很爱去讨论有关于性别跟文字上面的一些 哦， 就是就是想法啦。然后我就看到“先生”两个字的时候，就想到说：“哦，我们一般讲中文的时候，先生可能都是讲男性嘛。那他这边又在称呼他为男性，我就觉得说这是蛮奇妙的。然后虽然说他是一位女性作家里面蛮就是巨大表性的人，然后我能够理解说‘先生’是一种尊称啊，因为以日文来看的话，有点接近像老师的称呼‘先生’这样子。”但我看到的时候还是觉得有点不习惯，就是称呼他为林先生这件事情，如果是林老师的话，我觉得还比较能够理解吧。再来的话，就是1960跟1970年代啊，其实也是算一个维维爆发的时期吧。然后那时候有一位女性的作家叫郭良慧，她写了一本小说叫《心锁》，那里面就讲了很多女性情欲，然后还一度被禁止出版。那另外就是林怀民也曾经发表了《安德烈记得的冬天》，里面也讨论到了一些同性恋的情节。那最具代表性的当然就是白先勇的《孽子》，然后后来其实公司也有反派成呃影集这样子，那也是谈到了说男同志的情感跟家庭矛盾。然后其实，在那个时候已经开始有很多不同的关于性别啊的一些新的创作作品出来了。那再来呢，一九七四年的时候，吕秀脸，他也写了一本新女性主义，它里面也很经典的一句话叫做“先做人，再做女人”，啊、呃，蛮有启发性的一句话。那再来就是，在美丽岛事件、民主啊，还有个性别的议题，大家都开始，啊、呃，做了很多的，就是社会上的冲击，然后很多人开始在一起这些哦、呃、社会议题的部分。在那个时候也也蛮多人开始去挑战，就是说关于社会上对于女性的哦，就是比较不平等的地方。那在社会事件当中也蛮多具代表性的哦事件发生，例如说1993年邓邓如文的杀父案，那也推动了家庭暴力防治法，也成我们也成为了亚洲第一个有家暴防治法跟民法的国家哦。除了这些事件之外，哦，因为这些戒严之后啊，很多人都可以呃，我们像一些社会运动或游行就开始渐渐比较多了嘛。那也包含一些杂志也去探讨说多元性权的一些呃，是就是关意识。那再来呢，就是呃，曾经呃有一场就是反性骚扰大游行的呃活动当中啊，呃，有一位呃很有名的呃教授叫何春蕊，也是一位女性。那他就是啊、呃、喊出了一个非常具代表性的口号，叫做“我要性高潮，不要性骚扰”。其实这也是促使我们的性性别运动能够继续往前去意识到，说我们在社会上女性常常被成为一个啊、呃、物被色情化的一个角色。那其实女生她们不是只会被物化而已，她们也有享有性高潮的权利。那何春蕊她也是一个，呃，很支持性工作权利、提倡性解放、研究色情文化跟性少数的人。那她其实也是希望能够打破社会上对于性别的刻板印象。那我本人觉得何春蕊是算是我的一个偶像啦。在台北公馆那边很有名的女书店，好、哦，她的在一九九四年开始创立。那她的创办人叫李元贞，那她她其实也是《妇女新知》杂志的创办人。那在那个时候呢，其实除了这些关注女性议题的人之外，也有人就是像呃妇女救援基金会的成立，它也推动了一些性别运动跟法律改革。那那个时候，像是救援处纪也是一个很具代表性的呃社会议题。那在这个展区里面呢，就有一个台湾族的呃创作者叫莫那能，他就提到说，在一九六零年代啊，其实。呃，在部落里面的呃原住民，他们其实就是经济状况并没有很好，那也有一些就是不法的人口贩子去拐卖女孩到台北当雏妓，因为其实作者本身的妹妹就是这样的遭遇，所以也把这个故事特别提出来。那这边也让我回想到我小时候。其实真的蛮多在探讨这个厨具议题的，包含广告啊，或是一些新闻事件等等的。那在在那个一九九五年的时候，也通过了这个鹅少法，好，少法其实也终于终结了厨具贩卖的现象。那再来呢，其实除了这些社会议题之外啊，在女性上面依附在婚姻的角色，也有蛮多的新的里程碑。像是呃，有一位作家叫萧飒，他在1986年的时候写了一封给前夫的信，那里面就提到说，从前的我一心一意只想当个贤惠的妻子，甘愿过没有自己的日子，成天只以你的喜怒哀乐为情绪，绝不做你不高兴的事，绝不跟你不喜欢的人交往，绝不穿你不爱的衣服，等等等。十几年来，我甚至没有什么朋友，加上我跟养育的娘家关系一直不清，生活里除了你就真的没有其他的人了。我决定要改变一下生活，好好为自己而活。那这封信就是她决定要跟她的前夫分开的时候写的一封信。我觉得这部这封信里面讲到了蛮多女性的心声。即便是现在2 0 2 1年，我相信还是很多女性，呃，在就是这方面的心境还是一样的。那在90年代之后呢？其实文学的作品的氛围已经，哦、呃，就是无论是同志的议题啊、情欲的议题啊，或者是呃性骚扰的议题，其实他的作品就更多元化了。在这个展区里面，我觉得有两个作品也蛮。就是让我就是很有感的，因为其实呃我自己在呃念性学的时候，还有就是我当初为什么要做性教育的时候，也是呃在这两个呃算受害者的事件里面吧，就获得蛮多的啊、呃、感触。呃，在2000年，就是 2,000 年的时候，有一位叫做叶永志的呃国中生。那因为他从小就是他的性别气质是比较偏女性化一点点的，所以他长期遭受到同学的霸凌，然后他就说：“哦，我想要看你的，你怎么这么很像女生？我要检查看你有没有、有有没有鸡鸡啊，等等之类的。”那他最后就是呃，发现他在学校厕所里面就是啊、呃，往生，然后身上都是血。然后送医抢救还是不治，然后于是就开始推动了台湾制定的这个性别平等教育法，在校园里面能够推动性平教育，大家也称呼他为“玫瑰少年”。那这个“玫瑰少年”的话，其实也有一首诗，好，这部作品叫做《追其玫瑰少年》，写给叶永志，结痂， 2017年。其实我没有刺的，也尚未爱过别人那种。可能与我不同或近似的人，还未能聚首，看看自己能否被医好天生温柔的病，让别人愿意拥抱，并且明白他们不会受伤。只是这下子也无关紧要了。我留下一片花瓣，压进历史，留下一点香气给母亲带着，什么都好好的，未来交给市局。没有人能再真正定义我。我若是天空，也要是清澈的天空；我若成大海，也要是薄透的晴朗。我若是爱人，也要爱自己想爱的人。其实真的蛮令人心碎的，因为我其实有看一些纪录片，访问叶永志的妈妈，然后我就觉得还蛮难过的。好，那其实除了讲这个有点像是校园霸凌的议题之外，哦、呃，其实还有一部分就是现在，呃，我们社会上很多家长都很关注的一个议题，啊、呃，就是呃，关于性侵这件事情。那其实，呃、我们在台湾的很多的性侵的，哦、呃，这些案例里面发现，哦、呃，其实大部分的受害者有七到八成都是近亲或是熟识的人所为，所以就是有这些熟人性侵的这个状况。在这个熟人信息里面，其实有包含了关系跟权利的一些议题啦。那在这一集当中，当然没办法细细的讲。那这边有一个作品也是很值得跟大家分享，就是二零一七年林依涵的《房思琪的初恋乐园》。那我当初会想要投入性教育，也是因为林依涵的事件。那我觉得这个作品真的非常经典的原因，是因为它。他要去深刻的，不是去讨论说这个加害者这件事情而已，而是让大家要去思考说家庭的性教育这件事情。其实我觉得，无论孩子在学校的成绩好与坏，哈，家长的社经地位，或是家里面啊，这个家长是否饱读诗书啊等等之类的，这都跟性教育没有关系，性教育的程度没有关系。因为在这本书里面有提到说，他妈妈。跟他讲，我们家没有性教育，性教育是给需要性的人，还蛮可怕的一句话。大部分人的家里应该都是，都不会跟孩子讨论性教育。然后，如果讲到跟一些女性有关的事情，就是一些批评女女性不检点啊，女生要矜持啊，要小心啊，等等之类的。在这个过程当中，其实有时候孩子万一受伤了，他没有办法求救，因为在家里面他是完全不谈这件事情的。所以说，我觉得家长还是要一个意识，是说你是孩子的最重要的一个性教育导师。我们时不时就要跟孩子们聊一聊关于性的一些事情。好，那最后呢，要跟大家分享一下这个展览的时间。好，可读性台湾性别文学变装特展，从。2021年4月1号已经一段时间，因为中间可能遇到疫情，根本就不知道它已经开始了。它会到2022年，就是明年的2月28号。然后它的展览的地点在国立台湾文学馆的展览室 C， 然后也可以线上看哦。所以我也会分享链接在我的脸书跟 IG 上。那再来呢，我很喜欢它这个展览里面的一句引言。他就提到说，变装就是打破性别的传统束缚，每个人都可以有自由选择自己的人生，走自己的路，穿自己喜爱的衣裳，爱自己爱的人。而变装如同情欲，更是流动而多元的。我们社会当中有一百个人，就有一百种服装与姿态，就有一百种情欲的模样。这句话，这段话也献给大家。